0: 商鞅在被杀之前五个月，认识了赵良，破天荒的请赵良啊向他说真话，评价一下他和五谷大夫谁对秦国的贡献大，并且承诺啊不处罚赵良。于是呀、啊，这赵良的话匣子一打开就收不住了，像水龙头那么哗哗哗往下直淌，而且是毫不留情面啊。你跟五谷大夫那是没法比呀、啊！五谷大夫原本是楚国的乡村野夫啊，穷得叮当响，连来秦国的路费都没有。穆公呢，把他从牛槽里边救出来，把国事呀、啊、托付给他。你呢？你是怎么被秦王任用的？你不是走的正道啊，而是通过宠臣的引荐才被任用的。这是。一不可比呀、啊，这二不可比呢，是政绩不可比呀、啊。百里奚任国相六七年，讨伐郑国三次，协助晋国新立国君一次，帮助楚国解除了入侵危机。他主政期间以德服人，八人来进贡。巴戎都愿意归服，西戎的鱿鱼也留在秦国为穆公效力。你呢？你靠严刑峻法残害百姓，连太子的老师都被你割掉鼻子。你建立的权威法度严重违背情理，太招人恨了。这是在给你自己埋祸根呐、啊。三不可比呢，是工作作风不可比。百里西出门，宁可累死也不坐车，宁可热死也不打伞，走到哪里都是轻车简从，没有卫队车队前呼后拥。再看看你，只要出门，必定有几十辆车，前面开到，后面殿后，全副武装的卫队跟着是寸步不离。这几样少了一样，你就不出门呐、啊。这四不可比，是结局不可比呀、啊。《尚书》里说：“是德者昌，是武者亡啊。”百里奚死的时候，人民是自发吊丧痛苦，连小孩子都不唱歌了。这就是百里奚的德行啊。再看看你，简直就像早上的露水。现在由孝公罩着你，等孝公哪一天 over 了，新的太阳一升起，你就会跟露珠一样，瞬间就没了。有这四不可比，你还想延年益寿？你最好赶紧把这个上腴交还给秦国，然后回归山林，去追寻诗和远方，再劝秦孝公。多做好事，多行善，这样还有可能免祸。你要是贪图富贵，揽权专横，搞得举国怨声载道，再这样下去，到时候你可就是秦国过街的老鼠，是人人喊杀呀！这些话呀，就像一把把尖刀，是刀刀见肉啊！尤其是最后一段，那简直就是在诅咒了，换谁听了都不高兴啊。这个商鞅啊，就更听不进去了。但是我相信啊，以商鞅的智商，赵良的这番毒舌，他应该能够理解。否则当初他为什么要先向孝公讲地道王道，最后才讲霸道呢？说明他也知道啊。霸道不是上策，但是有什么办法？人家孝公要的是快速发展，而不是和谐发展。商鞅要被重用，只能迎合孝公啊！事到如今，该得罪的、不该得罪的全得罪了，该招惹的、不该招惹的也全都招惹了。到了这个时候，自己的退却能换来宽恕吗？只是怕是会让报应来得更快呀。所以说呀，暴政啊，就像是一个漩涡，这一旦卷到里边去，就是欲罢不能，只会越卷越深呢。最后呀，被彻底的淹没。这古往今来呀，是没有例外的。所以有很多作恶的这个政治人物啊，到了最后啊。往往并不是他不想改过自新，而是不可能了。为了自己不被反噬，只能制造更大的恶、更大的恐怖来压制那不断升级的怨恨戾气，直到最后啊，是彻底的毁灭。当然喽，在这个大秦帝国里面啊，商鞅之死完全是另外一个模样啊，甚至连老太后秦孝公已经预测到。啊，自己死了以后，守旧贵族会疯狂反扑。那为了保住商鞅，保住新法呢？老太后哎，一心一意想搞死自己那个儿子，就那个呃赢钱啊。秦孝公呢，则是想方设法要搞死自己的哥哥啊，就是那赢也也是那赢钱啊，因为他们知道赢钱肯定会报复，甚至呢，秦孝公还留下一支军队和密诏。专指保护商鞅，一旦新军呢要对商鞅不利，商鞅啊随时可以举兵护法、废君自立啊。然而呢，商鞅是大义凛然，哎，事发之后啊，面对这个孝公留下的这一道道护身符啊，商鞅非常坚定，我不要啊，我不要。然后呢，焚毁密诏，交出新军。史书上如丧家狗般的这个逃亡之旅呀、啊，在小说里边就变成了主动救父、慷慨死国的大义之举呀、啊。哎，就连那个赵良的诛心之言，在这个小说家的笔下呀，也被商鞅反驳的是哑口无言。小说里边商鞅是怎么反驳赵良的呢？原文是这样的啊：“商鞅笑道，哈哈哈哈。”春秋以来，多有名士学人以全身自保作为工业最高成功者，否则先生岂能充当说客而除愁瞒之啊？然则先生有所不知啊，世间亦有极心无二律，进功不顾私者，从来不顾个人生死做进退依据啊。你们儒家。不是也讲杀身成人舍生取义吗？国家要强大，那就要付出血的代价呀！民众的血、大臣的血、王公贵族的血、战场的血、刑场的血、壮丽的血、冤屈的血。国家若大树啊，国人敢以鲜血浇灌，方能茁壮参天。一个惧怕流血的国家，一个惧怕做牺牲上祭坛的执政家，永远都不会放开手脚治理国家。这其中，又何尝不包括商鞅的鲜血呀？大德恢恢，此心昭昭啊！我商鞅的个人生命将与新法同在，岂有他在？这个为国为民、一心求死一护心法的商鞅啊，和史书里边的商鞅是完全换了个人呐。历史上，他用漫漫血海为代价换来的大国崛起，在小说里边呢，则成了万千民众，包括他自己为国家强盛而无怨无悔流血牺牲的宏大叙事。一片血色里面呈现的是浪漫的激情啊，这叫什么呀？血色浪漫呐、啊，但是呢，有一点在小说中也好，在史书里边也好，都是相同的，那就是商鞅他必须死啊。小说里边为了让这个商鞅的人格魅力更加伟大，他必须死，死得越悲壮、越惨烈，则越伟大。而在历史现实中呢，他不过是一个政治牺牲品，死的是非常的卑微、窝囊，甚至呢。有点让人不齿。史书里边，秦孝公显然没有像小说中描写的那样，为了让商鞅啊避免被清算而殚精竭虑。他呀，已经兑现了当初求贤令上的承诺，与之分土，将这个商于六百里之地呀、啊、分给了商鞅，号为商君，等于呢也是一个小国家的君主了。对于孝公来说。我已经履行了我们的契约，但是将来我的儿子如何对待你，那就不是我能管的事儿了。还记得那个乾隆皇帝和和珅之间的关系吗？秦孝公和乾隆是一样的，他们的想法都是啊相同的，为了自己的目的能够实现，任宠臣胡作非为，当作看不见，等自己死了。把宠臣留给儿子去收拾，这样的一方面自己能捞取一个贤能的名声啊，没有这个卸磨杀驴；同时呢，儿子又能收获一笔额外的政治遗产。哎，嘿，反腐嘛，对吧？可见，在皇帝面前，再受信任的宠臣也比不过自家的儿子亲呐、啊。那么，对于新上台的秦惠王来说，商鞅必须死的原因有哪些？为什么他杀了商鞅，却特别钟情于商鞅所打造的全新秦国呢？且听下回分解。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？